0: Senhores, boa noite a todos. Estou só esperando o Felipe aí entrar. Já enviei convite. Tá me ouvindo? Oh, tranquilo. Tá me ouvindo aí?
1: Beleza, tranquilo também. Então, ah, beleza. Eu vou passar também. Vou convidar o resto do povo para a gente começar.
0: Ah, beleza. Hoje a gente vai ter um, um pequeno desafio intelectual, né, entre aspas, que eu acho que né, tem um, as discussões recentes nos levaram a, a bastante, bastante reflexões e bastante... Uh, pensamentos e formas de, de, de pensar e trocar ideia, mas é, é importante que a gente comece essa, essa discussão me levaram também a, a escrever e começar anotações de muitas, muitos detalhes e muitas questões que a gente está, estão sendo espalhadas aí pela bolha e, e a gente precisa começar a creio eu que contextualizá-las e colocar algumas coisas em... Alguns pingos nos is, por assim dizer.
1: É, assim, é, certamente... Esse é o primeiro episódio, né, de prováveis... É, muitos outros que virão, mas... Há alguns temas, alguns termos, ou a forma como é falado, algumas coisas... É, nesse meio, né, que nos afeta o oh, Bitcoin, a criptomoedas no geral, ou você é, reduzir o tamanho do Estado de uma forma mais ativa, né, é, tem sido veiculado de uma forma um pouco, não vou dizer errado, mas talvez com uma visão um pouco limitada, né, e eu acho que a gente vai começar a abordar isso, né, principiando pelo pelo tema, né, em discussão hoje, libertarianismo, maximalismo, né, e a gente vai eventualmente expandir, porque
0: teremos muito que ser falado, eu imagino, correto? Ah, com certeza, eu acho que, é, eu, não, eu não sei como é que foi a, a tua trajetória em relação a, a, a esse mundo, assim, eu não sei se você teve o contato primeiro com, com Bitcoin ou foi, foi primeiro o libertarianismo? O, que, o que, que veio primeiro assim na, na escola austríaca? Qual, qual foi o, o começo disso na, na tua vida? Só para a gente ter uma noção.
1: Tá, vamos por partes. A primeira coisa que eu tive contato foi escola austríaca, depois Bitcoin... Na, naquela época lá bem para trás era sei lá 17 talvez é, e depois isso foi migrando pro o libertarianismo na, até o
0: ponto que estamos hoje né é eu eu, eu, eu tive primeiro Bitcoin então assim a, a, a ordem a ordem é praticamente a mesma mas foi primeiro Bitcoin depois austríaco então é eu, eu, eu comprei sem entender o que era e depois quando a, a, a alta histórica passa, aí você vai procurar entender o que, que você tinha na mão, né? Tem, né? Eu não, não tinha vendido, então foi mais ou menos isso que, eu, que aconteceu comigo, então aí veio austríaco basicamente aí creio que um dos grandes eu tive dois grandes mecenas por assim dizer, né duas pessoas que, que que me incentivaram muito, que foi o, o, o Fernando Urich e foi o, o professor Marco Batalha, né? Então, assim, Fernando Urich foi o cara que, é, pelos vídeos dele, pelas conversas que a gente tem, foi o cara tipo, cara, estuda por aqui, vai por aqui, pensa dessa, né? Vê esse autor, eu penso dessa forma por causa disso, e aí a gente vai revisitando o pensamento da pessoa e como foi formado. E aí é aquela coisa, né, senhor? Se o cara é, é muito bom naquilo que ele faz em termos de orientar alguém, obviamente que, no momento, a pessoa vai discordar. E aí tem uns pontos que eu discordo com ele, a gente conversa disso, e eu não consigo ver dessa forma, eu ainda não tenho certeza sobre esses conceitos, e, e essa foi uma... É, é um dos grandes... É, pontos é, que, eu, que eu tenho, assim, de, de busca de conhecimento. Então, é uma, é uma pessoa que me ajudou muito nisso. E a segunda foi o professor Marco Batalha, que foi o cara que a gente conversava também um pouco e ele, olha, acho que você devia começar a, a produzir isso, a organizar isso, a... entendeu? Então, foi uma, foi uma questão muito é, importante também de... de poder falar, né, assim, ter ter uma voz, né, assim, publicar as coisas, então são são duas pessoas que eu agradeço muito, lógico, tem muitas outras que me ensinaram, muitas outras coisas, mas esses dois é, eu, eu não poderia deixar de citar.
1: Bom, é, eu também tenho que falar, né, na verdade, assim, foi a minha a minha fonte primordial, foi o Fernando Urris também, quando eu comecei, né, como eu falei lá, meados de 17 é, e, e, assim, na época eu, não entendi, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, eu não entendia nada, assim, aprofundado. E eu era do mercado tradicional, né? Na verdade, então, assim, Fernando Urich, ele fazia, né? Esse meio termo ali para mim. Ah, até que eu, eventualmente, comecei a, a ver... Né? eu fui ficando mais velho e aí você tem que lidar com algumas burocracias que a gente vê hoje no mundo ah, principalmente no Brasil, tipo cartório é, porra, documentação de veículos, sabe? essas coisas ridículas né e aí eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente em relação ao lado libertário e aí junto com isso eu estava também começando a comprar Bitcoin na época eu comprava é, naquela Xdex né? que era uma corretora que tinha do que o Fernando Urich fazia, né, até era da XP, parece, e tal, e aí depois eu fui começando a entender, autocustódia, blá, 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 e aí foi migrando, as duas coisas elas andaram juntas, né, eu acho que, na verdade, não tem como você ter elas muito separadas, né, e, enfim, aí, bom, fomos caminhando e chegamos até o ponto que estamos aqui, né, Para discutir esse tema que, realmente, ele vai trazer a alguns conceitos, né, talvez até diferente do que a gente vê aí pela internet, mas é, eu acho que a discussão é válida, né.
0: É, foi, foi, foi um pouco o que a minha esposa disse ontem no, no podcast do, do Hugo Ramos e assim, tirou gargalhadas de mim, né, que foi um pouco de virar e falar assim, olha, tem que ter o contraditório, tem que ter essa discussão, né, se é uma bolha que não há consenso, não ter consenso é muito bom, porque se todo mundo continuar começar a repetir o mesmo discurso, vira um monte de socialista de laranja. E aí eu fui... Eu tive que rir muito, porque é, realmente o, o termo se aplica. Né? Se a gente começar a fazer sínteses, essas sínteses não tiver qualquer definições, e essas definições forem usadas de maneira arbitrária, uh, sim, nós corremos... Uh, 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 a bolha maximalista corre o risco de, 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 de agir de maneira socialista. Né? É, impedir o discurso do outro, é, agir de violência de, de maneira desnecessária no, no discurso, acho que o, o embate de ideias é super válido, mas fazer isso de uma forma não hostil. Né? É, é, eu já vi algumas vezes pessoas falarem com você, eu não falo com um macaco só porque você usa um... um um, um, um avatar de, de, de NFT. Então, assim, é, existe um, um, um quê de... Isso é realmente necessário, sabe? É, se a gente respeita as leis econômicas, né? Não adianta nada você dizer que respeita a lei de Gresham e não entender que o pior dinheiro vai circular mais enquanto ele ainda houver existência, não é? É... é se você, se você diz assim, não, vamos forçar a circulação do Bitcoin porque isso vai ser uma adoção em massa e não sei o que você não está respeitando uma, uma lei econômica de um axioma que aparentemente é válido, né? A lei de Gresham é, é, é clara, o pior dinheiro vai circular mais. Se ele vai circular mais, deixa ele circular, né? Deixa o SDT ser a criptomoeda que mais circula e é mais utilizada pelas pessoas. Não tem problema. Se, se, se o Bitcoin está seguindo a tendência natural de todo o dinheiro que se torna soberano na história da humanidade, ele vai sofrer esse momento e nesse momento ele está sendo utilizado como reserva de valor e não como meio circulante. Então, assim... Forçar esse, esse ponto agora, no meu ponto de vista, é forçar uma situação desnecessária, que as leis econômicas estão aí para isso. Estão aí para mostrar, né, os axiomas da escola austríaca estão aí para serem testados na sua essência e mostrar ao mundo que, sim, eles são corretos. Então é para deixar acontecer, né? É, o real, o real em papel vai circular mais, o PIX vai circular mais, o dólar vai circular mais, o SDT vai circular mais, o Ethereum vai circular mais se ele continuar crescendo. Então, é, é, nós precisamos entender né, assim, e voltar muitas vezes né, e não reduzirmos a, a simples jargões e, e voltar a est estudar teoria monetária, e teoria do dinheiro, né? Sim, é isso.
1: É uma coisa, acho que meio básica, né? Que a gente, pela pela qual a gente vai passar e assim não é não é foco, né? De todo mundo não é foco de muitas pessoas na verdade, mas é, enfim, eu, eu acho que isso talvez, né? quem sabe a gente consegue ir trazendo né, isso para as pessoas né, à medida que eles vão chegando né, no, no mercado ou tratando de assuntos como esse, né? eu acho que é mais ou menos esse o objetivo né, da, desses spaces hoje e assim, as pessoas vão entender que é, não é problemático você usar outras criptomoedas hoje ou outras moedas no geral seja euro, seja dólar Seja, sei lá, Iene, não interessa, ou o SDT. É, e você pode usar todas essas e não perder todos os seus princípios bitcoinheiros, que seja se você se define dessa forma, tá? É, não é problemático, é, é viável. E eu, na verdade, eu até encorajo que as pessoas né, façam isso para que elas retenham, no fim das contas, mais satoshis. Né? O foco é você a agregar, né, em termos de patrimônio. Então, se você precisa passar por isso para ter mais lá, cara, ótimo, vamos embora, faz parte. Mas, enfim, ah, acho que a gente pode começar a trazer é, como é que fala, o, umas definições, cara. O que, que você
0: acha? Claro, claro. Vamos, vamos começar é, pelo libertarianismo, né? Assim, acho que não tem como não falar de Hobart né, e, e todas as, as contribuições acadêmicas que, que ele trouxe. E, e falar dele é, é pensar né, no, no num dos princípios norteadores máximos, que é o princípio da não agressão. E se a gente pensa no princípio da não agressão, é eu não posso agredir o outro ou a propriedade do outro, né, e pensando que o corpo humano é uma propriedade do indivíduo, então a gente ainda reduz isso a não agredir a propriedade de ninguém, então não inicia-se violência contra propriedade de ninguém, e aí já entra numa outra conceito, um outro conceito, uma outra necessidade, o que é, é, é um ato de violência, né, então, um ato de violência pode ser físico, pode ser moral, não é? Então, uh, 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 por exemplo, se eu pego uma postagem sua, compartilho e digo que você é um scammer, sem você não ser, você, em última instância, está agindo, está agredindo essa pessoa, porque você está imputando a ela algo que, você, que essa pessoa não é. Então você está iniciando sim violência então se você tem princípios libertários e faz uma coisa dessa baseada no teu critério de julgamento que não é um critério de julgamento unânime e, e moralmente aceito por todo mundo né, porque a pessoa não está lá dizendo para você que você vai fazer coloque 100 reais aqui e amanhã eu te pago 200 que, a gente, que, que isso é claramente um, scam, um esquema de, de, de de, de fraude, enfim, se, se a pessoa está lá divulgando um curso dela e você chama isso de esquema, você está sim uh, ferindo o, o princípio de não agressão e agredindo essa pessoa. Né? Então, uh, como libertário, é, é o momento de se colocar a mão na consciência e pensar que uh, uh, você, você está sim... Uh, colocando e, e agredindo uma pessoa que pode ter direito e querer é, 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 retribuir de forma proporcional essa agressão sofrida. Então, é, cria-se uma, 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 um, um clima que eu creio ser completamente desnecessário, mas isso tem acontecido. Não é a primeira, não é a segunda vezes e, e as coisas e os ânimos se tornam em situações que as pessoas que se dizem libertária uh, uh, e, e às vezes associam isso ao maximalismo do Bitcoin que a gente também vai colocar em discussão e tentar conceituar o que seja uh, essas pessoas es, estão agindo contra o princípio de não agressão muitas vezes isso isso não é bom para o desenvolvimento de uma de uma comunidade ou de um, de um grupo de pessoas que tem interesses em comum é,
1: então meio que colocando um pequeno né, não é uma adenda, na né, verdade estou concordando com você é, quando a gente fala de libertário, libertarianismo né, que você trouxe o princípio da não-agressão, etc né e a gente compara isso com o maximalismo, acho que a gente vai falar um pouco disso melhor mais pra frente, né, mas é só um adendo. Dificilmente, mais uma vez, dificilmente o maximalista, seja ele do que for, tá, ele é libertário. Dificilmente o maximalista, seja de Bitcoin, de Monero, de Ethereum, de o que for, Solana, sei lá, Cardano, é, dificilmente esse cara é libertário, tá. E a gente vai discutir isso mais à frente, né, mas recentemente tivemos, né, esse episódio que o colocou, né, claro, de uma, uma, uma leve agressão verbal, assim, digamos, acontece, faz parte, é, mas ainda assim, é, contribuindo para o lado do, do, do libertarianismo ainda, é, a gente também, assim, estou fugindo, tá, já da parte da, dessa do princípio da não agressão então, falo, já vou falar de outro princípio que no caso é da propriedade privada tá? é... talvez a propriedade privada seja uma das poucas coisas que a gente vai ter em comunhão né? assim, que o libertarianismo terá em comunhão com algum tipo de maximalismo visto que o maximalismo no caso do, do, sei lá, do bitcoin ou do monero que seja é... até mesmo do ethereum quem sabe é, você tem uma certa posse né, daquele ativo, daquele bem, seja lá como vou que você trata isso, né? E é, eu acho que é o único ponto que a gente vai ter em comunhão. Né? É a real posse de um ativo. Até o momento em tese, tá gente? Não tô. não quero entrar tanto nesse detalhe técnico não. Mas é... Eu não sei, você acha que eu voei demais nessa explicação? Porque eu já queria pular o capítulo do, do, da não agressão,
0: ou não? Olha, eu, eu, eu creio que, que fica claro, né, assim, pensar em... Acho que é um pouco descritivo mesmo o princípio da não agressão, que é, é basicamente você não atentar contra a propriedade de ninguém. Seja isso coercitivamente, como faz o Estado, quando te obriga a pagar impostos sobre um contrato que você não assinou, né? e que o socialismo chama isso de contrato social e quer te empurrar, goela abaixo, serviços que você não pediu em troca de um dinheiro que você não queria dar. Né? E você tem isso em vários níveis, até a... o... o o roubo, o assalto, o furto, né, assim, as pessoas atentando contra a sua vida ou é, propriedade, né, e ferindo esse princípio, então acho que acho que aí a gente não tem mais muito o que explorar, né.
1: É, sim, era só para finalizar para que ficasse, né, é, é claro, porque eu, eu, eu juntei um com o outro, né, enfim, aí, dando sequência, né, a, a, a gente falando de libertarianismo, a gente também tem que falar dessa valorização da propriedade privada, né, aquela propriedade que é do indivíduo, é, em detrimento de um, um Estado da forma como existe hoje, da forma como ele é organizado ou desorganizado hoje, e, então, assim, a, a gente tem uma, o, o, o libertário, né? ele vai valorizar a propriedade privada, não só a propriedade privada, por exemplo, as minhas ações, as minhas escolhas, o meu corpo, como também ah, o que eu faço com o meu tempo, poxa, esse carro, eu que comprei, portanto, é meu, essa residência, eu que comprei, portanto, é minha. É, você expande um pouco, né? claro que com definições do que é propriedade privada, mas existe essa valorização da propriedade privada como sendo do indivíduo e uma diminuição né, do que seria a influência da propriedade do Estado. Na verdade, quanto menos propriedade privada o Estado tiver, melhor seria, né? E se ele, por algum motivo, realmente ele deixasse né, de, de existir ou de atuar da forma como ele atua hoje seria até muito melhor, né, eu acho, eu não consigo ver uma forma que ele ficaria bom, mas, enfim, essa esse é um pequeno detalhe, né, falando de libertarianismo, a gente, os libertários, vamos valorizar é, esse quesito da propriedade privada. Ah, um detalhe, só que eu queria colocar também, eu estava lendo, está em uma das fontes que eu coloquei aqui no link abaixo, que é do, do Instituto Rothbard, é, e é uma coisa interessante, né, que eu não sabia, eu estava lendo e eu descobri, é, ele fala, quando ele vai falar de, de, de libertarianismo, um detalhe interessante sobre o socialismo, ele fala que o socialismo, em nenhuma das suas formas, ele acaba com a propriedade privada, o socialismo ele não é contra a sociedade privada, o socialismo, ele só vê que a sociedade priva a, a propriedade privada só não é sua, é do Estado. É só um pequeno detalhe que eu achei super legal, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? E aí, é por isso que o Estado, no caso deles, vai só crescendo e agregando. Mas, enfim,
0: pode seguir aí. É, você vira sócio do Estado, né? Quando você compra um produto que tem 40%, 50% de imposto, quando você tem a sua renda tributada, né? Então você tem, é, na verdade, assim, ele, ele deixa o, o mercado para você quebrar a cara, e empreender. Então, assim, o prejuízo é seu, mas o lucro é nosso, né? Então é, isso é um, isso é uma, isso deixa o socialismo numa, numa posição em que ele não vai perder nunca. Né, monetariamente falando. Né? Ele controla a emissão da moeda, ele socializa todos os lucros, ele não fica com nenhum dos prejuízos. É o um mundo perfeito, né? É, é
1: dentro da, das teorias deles, né? É, 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 um, é, um, é essa a ideia. Um outro detalhe, é que tipo assim... É interessante que eu estava vendo nessa, na, na, no mesmo artigo né, do Instituto Rothbard falando sobre essa parte do libertarianismo e que é, tem a ver com isso que você acabou de comentar, é que a gente né, valoriza essa propriedade privada e que pô, o, o Estado também valoriza a sociedade privada, só que ele quer meter a mão na sua, na sua propriedade privada. Estou falando sociedade não sei porquê, propriedade privada. É, e o Estado quer meter a mão na sua propriedade privada, e ele faz isso, né, num desses casos que você citou foi o imposto, né, onde o Estado, ele sim, reconhece que existe a propriedade privada, porém, parte da sua renda, que é em tese sua, agora é nossa. É propriedade privada mesmo? É, mas é do Estado. Né? Então ele vai e pega um tanto no form na formato de imposto. Um outro exemplo que ele dá, que eu achei super interessante, que é que você vê essa subversão da propriedade privada saindo ela do indivíduo né, e indo para o Estado, é no caso do alistamento obrigatório, do alistamento militar obrigatório, né que acontece aos 18 anos no Brasil e tal, onde você tem que abrir mão de um período de um ano da sua vida. Assim, a propriedade privada que era não só o que você ia fazer com o seu tempo, o seu corpo, a sua mentalidade, a sua, o seu psicológico, porra, foda-se, a partir de agora você pertence ao Estado, entendeu? E você está obrigatoriamente alistado. Então, assim, é uma violação absurda, na minha perspectiva, né, do que seria né, esse princípio libertário de você ter uma propriedade privada. Né? Eu, acho, eu acho que assim, os dois maiores pontos que a gente vai ver no libertarianismo é... Seriam, né, no caso, a não agressão E a propriedade privada Você definir o que, que é de quem E a partir do momento que você define com clareza O que, que é de quem Que você não agrida nunca Aquilo que é de um terceiro Aquilo que é de outra pessoa Então, assim, é, é claro que a discussão Ela poderia avançar, né Mas a gente ainda tem que falar de maximalismo E linkar um com o outro, né Eu acho que isso define bem E dá para abrir portas para futuras discussões O você, que, que você acha?
0: É, eu, eu, eu só queria complementar a questão do libertarianismo, que foi um, um problema, assim, foi uma situação que eu cheguei em leitura e falei, pô, legal, é, é isso, né? São essas as ideias, são esses os princípios que eu acho justo e válido serem seguidos. Mas aí vem a coisa, tá, nós temos esse ente coercitivo né, mundial e como lidar com ele, né? e, e foi essa um momento em que eu comecei a, a, a estressar as minhas ideias, e nessa nesse estressar ideias eu fui começando a pensar, tá, mas se não tivesse o Estado, como é que seriam as questões ambientais? E aí nessa apareceu o professor Marco Batalha e, e... Né, com, com, aquele, com aquele livro e resolveu isso brilhantemente na minha mente. Tá, e como é que fica a, a propriedade intelectual? Aí o Ulrich recomendou um livro que agora me falha a memória, um livro super curtinho sobre propriedade intelectual e também resolveu esse problema na minha mente. A partir desse momento, a partir do momento que eu li esse livro, uh, nenhum texto nenhuma produção intelectual nova minha teve copyright. E nem terá. Então, tudo que eu estiver a partir de hoje escrevendo, já tem textos ali, eles podem ser usados uh, feitos da maneira que, que bem entender. E eu não, não quero uh, créditos né assim. Seria legal da sua parte se você citasse. Mas se você não quiser citar, não tem problema nenhum. né Pega a ideia e leva ela para frente. E teve a questão, assim, como eu vou aplicar isso, uh, né, assim, os conceitos são bonitos, mas com essa entidade coercitiva, como eu faço, né, e aí foi quando eu cheguei no texto, né no, no, no texto do Manifesto do Novo Libertário, do Samuel Edward Koning, e ele caiu como, assim, uma bomba, era o que eu precisava, entendeu, e... Vou resumir, um texto super curtinho, vai estar no, no seu grupo, né, Felipe? Você vai postar lá. Sim, eu, eu coloquei lá,
1: ele tá... É, o link tá até aqui, por sinal, o link joga no meu canal do Telegram lá.
0: Beleza. Então, é, é super curtinho. E ele basicamente diz o seguinte. Faça de tudo possível para agir como se o Estado não existisse. E aí ele vai dando alguns exemplos e aí você começa a chegar a certos né? você vai expandindo isso. Então, é, é, em última instância, compre placas solares e gere sua própria energia. Né? É, tem um terreno, cave um poço e, e use a água e não use a água do Estado. É, é, quando for negociar, prefira negociar com dinheiro e espécie, não peça nota fiscal, não faça nada nesse sentido. É, sabe, CPF na nota? Não. É, se puder comprar direto do produtor, as coisas assim, prefira e tal. Então, é lógico que em certas situações você não consegue é, tirar tudo do Estado, mas se você for somando essas pequenas ações ao longo da vida, você fez alguns milhares, se não milhões de qualquer moeda Fiat que você escolha se negando a financiar, né? É, 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 o que, é o que o Amoedo define como desinvestimento do Legacy. Então, assim, é desinvestir em todos os níveis possíveis. Então, é, é pensar em cada transação, se possível for, como fazer essa economia. Né? Se puder comprar direto do, do fabricante chinês e não ter o imposto de importação, entendeu? É, são, são coisas que você vai, vai pensando e vai diminuindo uh, o máximo possível esse financiamento, né? Eu sei que as pessoas podem pensar, ah, mas as pessoas do meu país precisam trabalhar, mas se você vê a carga tributária que tem uma CLT hoje, é você, você está pegando metade do que cada pessoa ganha e dando para o Estado, você está financiando o Estado. Então, é, é, é preciso desinvestir, não é? Então, é esse, esse livro, esse manifesto, é, é um livro, um manifesto mesmo, é super curtinho, são 30 páginas, é preciso lê-lo com atenção e, e, e passar a ser o libertário, né? E, e nessas eu até extrapolo um pouco, e a conclusão que eu, que eu falo às vezes algum grupo mais maximalista é nós estamos a um dia da adoção em massa do Bitcoin. Se amanhã as pessoas acordarem, resolverem transacionar só em Bitcoin, é carteira Lightning para tudo quanto é lado e, e pronto. A, a gente já tem a solução escalável. Vai ter, lógico, alguns gargalos, vai. Mas isso já é possível de acontecer. Então, você não tem que convencer as pessoas a... a, a, a a fazer de tudo possível. Não, é. Você quer agir como tal? Comece a agir como tal. E tente ignorar o, o, o verdadeiro inimigo da liberdade individual, né? que é o Estado. Então, você, ignorando-o e fazendo tudo possível, você vai fazer tudo possível. Né? Então, eu acho que esse, esse é o ponto é, mais que pegou o, o PNA, né, esse, esse conceito do PNA, e transformou isso, na minha cabeça e nas minhas ações, em algo uh, real, em algo que eu consiga aplicar no dia a dia. E acho que aí a gente, claro, se quiser falar mais coisas sobre libertarianismo, podemos falar, mas acho que aí a gente já norteou a, 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 os conceitos de uma forma mais, mais adequada, né?
1: Não, cara sensacional eu, eu até estava até pensando que foi cara estudar da dá, dá, dá assunto para mais um mais um outro spaces assim completo né como a gente deve fazer para agir como um libertário de fato né não é, é maravilhoso mas assim é não não, não vou não vou me é, é, não vou ficar muito nessa na parte do, do libertarianismo não mais pegando tudo que você falou e, isso, e já levando né para o lado do da definição do que é o maximalismo e tal, enfim é uma ótima forma de fazer tudo isso que você falou é usando Bitcoin, é maravilhoso foi o que você falou, se tiver se tivermos que ter uma adoção em massa, cara, pô, dá para fazer é, é só baixar no celular é simples, entendeu? É, então assim para você aplicar o libertarianismo dessa forma como o Hugo estava falando, você tem uma ferramenta maravilhosa, que é, por exemplo, o Bitcoin, é, e aí a gente começa a ter algumas nuances no uso do Bitcoin, né, que geram algumas discussões, que é mais ou menos o que a gente vai trazer aqui agora, sendo o papo do, do maximalismo. É, ou eu posso falar sobre o maximalismo, ou você quer fazer um adendo aí deve vai fundo <risos> não então beleza é... começando então né falando sobre maximalismo a... eu só queria primeiro falar que o, o termo maximalista né a... pelo menos pela fonte a qual eu eu estava lendo a... também está linkada aqui embaixo né porque tem algumas pessoas que são meio taradas com fonte né é... Fala que, e eu já tinha ouvido falar isso também, tá? Que o termo maximalista veio do Vitalik, criador do Ethereum, tá? Então, assim, se você é, se define como maximalista de Bitcoin, você está apropriando um termo criado pelo criador do Ethereum, tá? Mas tranquilo, né? Na, na, nada, nada contra. É só um pequeno detalhe
0: para a gente começar a discussão. É, 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 é... só um pequeno parênteses. Quem mais explora o termo capitalismo é justamente Marx. É só isso. Continua. Ah, tá.
1: Não, foi mal, assim, tá tranquilo, né? Só, só
0: um detalhe. <risos> Não, é que é verdade, né? Assim, normalmente quem define o termo mais ataca é justamente a escola, a, a, a escola contrária a esse pensamento.
1: Sim, não, justo, isso, isso, isso é novidade para mim, mas enfim, de qualquer forma não acho problemático, não, é, usemos o termo maximalista, né, ah, vamos então nos referir aos maximalistas, o maximalista sendo aquela pessoa que acha que apenas aquela moeda na qual ele é maximalista é a solução de todos os problemas do mundo, é o que vai resolver, é, é o futuro será naquilo, e mais ou menos isso e isso é em detrimento de todas as outras opções existentes no mercado tá? o maximalista ele acha que a moeda dele é a única solução possível e plausível e que todas as outras elas estão erradas elas são ruído, elas são ruins para você tá? e que você não deve usá-las não estou julgando o mérito de estar certo ou de estar errado eu estou explicando o que, que é o maximalista Existem vários tipos de maximalista, tá? Existe o maximalista de Bitcoin, de Ethereum, de Monero, do que for. E eu vou falar, eu conheci já desses três e todos eles são um saco, tá? E eu, sim, quem me segue gosta, vê que eu gosto muito de Monero. O cara que é maximalista de Monero é chato. Cara, não tem jeito. Eu conheci maximalistas de Ethereum, puta que pariu, que pessoa chata. E o de Bitcoin, a mesma coisa. Né? É, é claro que tem uns ou outros que são muito mais sensatos, né? É, e que se colocam como maximalistas, mas às vezes o cara, ele realmente ele tem um, um pouco de senso
0: crítico maior, né? Enfim. A... Eu vou fazer uma, uma analogia. Eu fiz uma analogia com isso, na discussão recente, falei... É, sabe aquela banda de rock que é boa pra caramba, mas o fã é chato? Aí você vai no show de rock... Aí você, sei lá, tá lá com uma camiseta e um botão laranja, aí o cara chega assim e você fala, essa ah, é fã da banda tal, é só... É, porque esse botão laranja, a fila do baterista é alérgica à laranja, entendeu? E os caras tiram umas coisas, tipo, só vai, então você não é fã de verdade, entendeu? então Assim, é, é um pouco disso, pra quem é, viveu o rolê de rock nos anos 2000, né, final dos anos 90, até 2010, entende, é, é mais ou menos isso, é o fã chato de uma banda de rock legal
1: é muito bem colocado é, é, é mais ou menos isso né então assim o maximalismo ele vai ser isso né no fim das contas então a gente tem maximalista como eu falei para tudo o principal né o que mais destaca e por motivos muito óbvios é o maximalista de bitcoin visto que o bitcoin só é a maior de todas as criptomoedas e assim tem motivo para isso tá não tô falando que não tem não é, é realmente muito bom, mas é o que mais destaca quando a gente traz essa discussão. Em termos de definição, eu acho que isso explica né, o, o, o maximalista no geral. É, ele tem alguns motivos, eu acho, né, pra, o maximalista ele tem motivos que ele acredita né, que fazem ele ser o, o tal do, do Bitcoin only. É, não critico, muito pelo contrário, eu acho até muito bom, é, para termos de adoção, isso é maravilhoso. Mas, assim, talvez a, a pessoa maximalista, não só de Bitcoin, ela acaba ficando um pouco limitada apenas ao ecossistema daquela moeda. Ah, no caso do Bitcoin, eu, eu, eu nem entendo muita coisa, porque o Bitcoin ele é revolucionário. O Bitcoin ele é diferente, cara. Então, assim, é, eu consigo entender um pouco do que a pessoa que é maximalista pensa. Mas a gente começa a entrar numa pequena discussão que foi mais ou menos o que a gente estava falando aqui agora se a gente for levar em consideração o libertarianismo é, no qual você começa a ter que permitir que as pessoas tenham uma liberdade na escolha das ideias dela. Então, beleza.
0: Falemos de, de maximalismo. É, é errado posso, a pessoa posso, ser Posso só fazer uma, uma pequena. Você falou que a, as pessoas se fecham num ecossistema, né? E eu, eu queria dar um exemplo disso. Recentemente, num dos spaces, estava aquela discussão dos Ordinals, né? Das inscri... Dos Inscriptions, e, meu Deus, como é que vai ser? E não sei o quê e tal. E, sabe, Tava aquela coisa meio do da galera meio que correndo em pânico, assim, no lugar. E agora? É um ataque? É, não é? Aí eu pedi a palavra e falei assim, vocês lembram o que aconteceu quando entrou o NFT na rede Ethereum? Não. Cara, foi um salseiro do caralho, mas só foi um salseiro porque tinha é, 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 emissão ilimitada de moeda. Falei, ninguém vai aguentar sustentar, e na época estava bem no auge, eu falei, ninguém vai aguentar sustentar 27 mil bitcoins por mês de taxa. Dá 15 dias que isso cai. Então, quer dizer, assim, o desconhecimento da rede alheia partindo do pressuposto que ela é uma rede pior, e, e eu, eu até acredito que seja, levam as pessoas a, a se desesperarem por coisas que, assim, é só olhar do lado, já aconteceu ali no vizinho. E por que, que, por que, que no vizinho foi pior? Porque a rede do cara tinha emissão ilimitada de moeda. Então, é, era muito simples o sistema se manter e as taxas estarem altíssimas e isso se perdurar. Diferentemente numa rede Bitcoin, então assim é, é, é legal você seguir uma coisa, é, mas assim você não pode ficar cego ao que está acontecendo ao seu redor, porque tem um ecossistema acontecendo.
1: É eu eu ia falar desse, desse pequeno problema depois, mas é como você já trouxe, é realmente o eu, eu, eu tava falando, eu não acho errado a pessoa ser maximalista, é muito pelo contrário, eu acho muito legal que ela seja. Mas é muito importante que o maximalista cultive o senso crítico e que ele mantenha a vontade de estudar, aprender e conhecer, principalmente sobre os concorrentes, porque é isso que vai dar a ele embasamento técnico para poder discutir. Não, a minha é melhor por A mais B. Então, assim você trazer para você essa ideia de sou maximalista, portanto, não discuto a mais b. Sou maximalista, portanto, não quero saber do seu, é problemático para você mesmo e para sua comunidade, porque se você tem um grupo de pessoas que fala: "Somos assim, não mudaremos", e você nunca para para realmente querer questionar, é, você pode às vezes estar perdendo até mesmo em termos de conhecimento, tá? Então assim, é só um pequeno detalhe do maximalismo que eu ia falar depois. Mas é, o que eu, que eu tava falando antes, né? que eu queria brincar, é, na questão do maximalismo, e que eu acho que ela... O maximalismo condiz com o libertarianismo. Agora, a pessoa que chega para você, geralmente quem faz isso é um maximalista, e fala assim, olha, você só pode usar bitcoin essa pessoa ela não condiz com o libertarianismo. É, ponto. Não tem discussão isso. Por quê? Você tem que ser livre para escolher o que você bem quiser. O seu objetivo, às vezes, não é usar apenas Bitcoin. Se for, ótimo, seja maximalista e use apenas Bitcoin. Mas e se o seu objetivo for transacionar com taxas menores? Às vezes é outra coisa que vai te atender. Se o seu objetivo for é, acumular dinheiro em seja o que for, às vezes outras coisas irão te atender. Então, a pessoa que vira para você e fala assim: olha, seja maximalista, use apenas tal moeda, essa pessoa ela está agindo de forma contrária ao libertarianismo que permite com que você possa escolher o que você vai fazer. Simples assim,
0: tá? É, essa, essa é, é, é um conceito pesado que eu, não, não vou dizer que eu entreguei um braço, né, não, não foi longe disso, não me senti atacado, porque eu fui numa postura de aprender, e quando algo assim foi colocado para mim, eu fui, falei, não é, sim se esse é o princípio, que eu não posso sequer transacionar em qualquer outra moeda, nem que seja para, para isso, então me ensina aí a solução Bitcoin. E não era mais barato. Né? Sim, não é. Existe, existe uma coisa assim, é, é aquela máxima. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. Então, assim, se você está cego no Bitcoin, uh, você não vai enxergar que existem soluções mais baratas com alto grau de privacidade mais barato e isso passa a ser inconcebível na sua cabeça. E isso é um erro. Não é? Se, você, se você pensa e você quer que a sua moeda que você é maximalista, que você acredita como única, tenha todas as soluções, você precisa entender que essas soluções todas não estão presentes nesse momento e que você pode e deve aprender com outras soluções, muitas vezes para tentar trazer esta forma ou entender como essa maneira funciona para trazer para a sua rede né e, e aplicar Nesse sentido. seja, você não precisa ser um programador, mas você pode uh, idealizar algo que, que seja uh, adequado nesse sentido. Então, é, fica difícil quando a pessoa se cega em relação a isso. Você, você, peça, você perde a, a capacidade de diálogo. Né? Não, porque? Mas é só você. Né? Vou. vou, vou dá assim, né? falei: "Não, eu uso o SDT para fazer uma transação daqui para cá e aqui chega aqui, eu converto, faço tudo, tá?". Não, mas você pode usar a Lightning, é só você rodar o seu próprio comprar um computador, rodar seu próprio node, abrir canais na Lightning, drenar a liquidez da Lightning, transacionar XY, XYZ formas. Não, meu amigo, eu faço um Pix, compro, transfiro e acabou. Se, se, se você está querendo dizer que essa é a solução mais fácil para a criptomoeda que você ama, desculpa, ela não é. Ela não é a solução mais fácil. E, e nesse caso também não é a mais barata. Então, assim, é, 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 é não enxergar o óbvio. Né? É, é o fanatismo religioso. Né? É, é, há pessoas que se consideram jihadistas, que eu acho um termo bizarro. Mas, Felipe, você sabe por que jihadista não domina o mundo? Cara, não faço ideia. Porque eles são uns bandos de idiotas que se explodem sozinhos. Eles são tão fanáticos, eles botam bomba no corpo e se explodem. É óbvio que não vai ter maioria numérica nunca. Então, se você pensa que você é um jihadista, é isso que você está fazendo. Você está botando bomba no seu corpo e explodindo, e você não vai ter multidão assim.
1: Cara, é... Alguns pontos. É, é muito complicado, né? Eu acho assim, mais uma vez, né eu super entendo o cara que é maximalista, respeita na verdade, né? Eu entendo o cara que quer ser Bitcoin only, porque esse é o objetivo dele. Ah, não, meu objetivo é ser Bitcoin only. Beleza, legal, demais. É, seja, tá? Mas... é Isso... Isso tem que ser bem avaliado, né? Porque... Quando a gente for olhar é, esse, esse exemplo né, que eu estou dando, a, avaliando essa discussão do maximalismo com o libertarianismo, você, o maximalista, que se, que põe, se põe nessa posição de falar para você que você não pode usar outra coisa, é, eu pensei nisso, eu acho que faz sentido é a mesma coisa que o Estado hoje delimitar, botar uma lei falando que você só pode usar uma determinada moeda, ah, você só pode transacionar com real, beleza, é a mesma coisa que está acontecendo, é como se... só que o cara não tem força coercitiva, né, mas a ideia é mais ou menos essa, é como se a comunidade estivesse em cima de você falando assim, olha, você só pode usar Bitcoin, só pode usar Bitcoin e não tem outra coisa, se você usar outra coisa você está errado, isso é shitconhagem, não sei o que, então, tipo assim, você, é a mesma coisa que o, o Estado passar uma lei falando que você não pode usar outra coisa. É, é quase a mesma coisa, entendeu? Então, assim, isso vai totalmente contra os princípios libertários que a gente estava falando. Então, assim, é, isso é só um, 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 um adendo, né? É, e outra coisa que eu queria falar, que vai passar um pouco perto dessa parte Bitcoin only, mas que... Uh, não tem muito a ver com a temática de hoje, mas é bom ser avaliada também, tá? É, muito dessa galera que fica nesse malabarismo Bitcoin Only, para que consiga transacionar apenas em Bitcoin ou reduzir taxa ou ter privacidade e blá blá blá, você nesse meio acaba usando plataformas, você acaba usando recursos. Que não são tão descentralizados igual a galerinha. Bitcoin gosta de falar que tem que ser, tá? Então, assim, que fique claro. O cara que usa Bitcoin é a criptomoeda mais descentralizada que existe. Fato irrefutável. Não discuto. Agora, Lightning não é tão descentralizada igual Bitcoin. Agora, Liquid é menos ainda. Tá? se você vai se você posta para mim que, ah, não, Ethereum é centralizado, está usando Liquid, você tá entrando em contradição. Então, assim, é, é, é só um pequeno detalhe para gente avaliar. Por isso que, né esses pequenos exemplos que eu estou dando para você lembrar o quê? Tome muito cuidado com o maximalista que fala para você que você tem que, por A mais B, ser Bitcoin only. Tá? Se você quiser... Cara, seja, é ótimo, mas lembre-se sempre que você pode, na verdade eu acho que você deve, buscar outras fontes, conhecer outras coisas, é, e principalmente, e, e assim, e eu dou muito valor pro cara que chega e fala para mim assim, porra, o cara tem que bater no peito e falar assim, porra, Felipe, eu vi todo o seu curso de Monero que tá no YouTube, eu vi as suas nove aulas, eu vi tudo, eu entendi por A mais B como é que funciona isso e aquilo, e eu discordo disso. Aí beleza, aí a gente senta para discutir o que, que o cara não concorda. Agora você simplesmente virar e falar aqui, olha, gente, não use tal criptomoeda, tem que ser só Bitcoin, porque é ruim. Não, é ruim? Ué, como assim é ruim? Então assim, criem essa crítica, Tá? É, isso é melhor para vocês como uma pessoa, tá? Isso é bom para você como pessoa, como ser humano, para que você se mantenha não só no mercado, mas também em sociedade, isso é melhor para você. Acho que era isso que eu tinha que falar.
0: É, só, só um pequeno adendo, eu descobri você, assim, num, num space com a Rafaela, né, do Rafaelando lá, Uh, fui ver o teu curso, vi o teu curso, te chamei e falei, olha, mineração, eu não concordo nisso, ensino isso. Nisso. Uh, e acho que aí que acho que foi o ponto que, que que nos aproximou assim. E eu te digo que em língua portuguesa eu não conheço conteúdo melhor sobre Monero, sendo muito sincero. Nunca comprei Monero, nunca transacionei com Monero, já minerei com Monero no NiceHash, aprendendo a minerações com, com PC e tudo, mas é, é um conteúdo extremamente esclarecedor. Então, quem está aqui, quem está ouvindo isso, depois na gravação, vale a pena dar uma olhada nesse conteúdo, é, que é uma, é uma coisa interessante, assim, é, é aquela... Se você é da teoria que conhecimento não ocupa espaço, vale a pena você ouvir, vale a pena você entender como uma rede feita por cypherpunks também, pensada de uma outra forma, pensada num, num, num viés muito mais de privacidade, chegou ao ponto que ela está hoje e com considerável solidez. Então é, é, é interessante... Aprender e interessante também porque tem certas situações que eu considero que ela está muito mais aberta a, a um ataque em relação ao, ao Bitcoin. Não vale a pena a gente ficar aqui falando isso aqui, isso aqui dá, dá tema para um outro, mas assim ela tá muito mais aberta a algumas coisas em relação ao Bitcoin e vale a pena acompanhar porque se, se eu estiver certo sobre isso, vai dar problema. Então é interessante saber como uma outra rede vai se comportar, como eles vão resolver isso, até porque você está pensando na segurança do Bitcoin. Eu tenho, eu tenho para mim é, que o Bitcoin tem o potencial e realmente será, é onde eu mais acredito. Né? Então é, é uma coisa que é importante a gente estar tá de olho nas outras redes e eu acho que isso é uma das maiores utilidades das outras redes, entender, testar coisas. Né? A gente não pode ficar testando tudo na na rede do Bitcoin. Né? É, se tem uma coisa que aconteceu e foi um, um, um... entre aspas, um... backerifice em cima... backerifice em cima da, das coisas, foi esse taproot, porque criou-se um espaço e se aproveitaram desse espaço. né? Fala assim, não, mas a criação de Satoshi... Não, com todo respeito, meu ovo. Não foi Satoshi que fez segwit, não foi Satoshi que fez uh, taproot. Então, assim... É, entendam que esse protocolo já mudou consideravelmente. E essa mudança está aqui que, neste momento, tem uma fila de 821 megas na MinPool para entrar. Então, assim, é, se, for, se, se tentaram manter a, a, a originalidade do Satoshi, falharam. Né? E não tem... Ninguém apontando o dedo para de o desenvolvedor no meio da bolha. Está todo mundo lá. Não, temos que usar Bitcoin, temos que uh, uh, fazer tudo, vamos bater palma, é a festa do Bitcoin. Vamos fazer algo muito grave, e eu Já aproveito já mudando de assunto. Vamos justificar a existência do Estado só porque ele usa Bitcoin. E aí eu já deixo para você fazer um esse... complemento. Porque isso, esse, esse é o problema grave, esse é o que eu chamo de um socialismo de laranja.
1: Cara, não, você tá certíssimo, é, é, só voltando né, de tudo que você falou, primeiramente a respeito do Monero, eu agradeço, e você tá certo a respeito de vulnerabilidades e uma discussão, é, é importante que pessoas que gostam de, de redes diferentes consigam conversar dessa forma, eu acho que isso é muito importante, né, é, e, e assim, papo para outra hora, claro, mas... É, isso que você trouxe, eu acho que pode virar, eventualmente, uma temática para frente, mas já fique, que já fique né, para as pessoas que a, a vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo, ainda mais se o debate é libertarianismo e maximalismo, que é, como que você pode ser, se considerar, talvez, libertário se você está vangloriando um Estado? Tem como isso acontecer? Isso é possível? É, ah, o, o Estado, ele usa o que eu acho que ele deve usar. Então, tá, você pode ser favorável, você pode, às vezes, só não ser oposição, mas libertário? Então, assim, tem que rever qual que é o conceito que você tá usando para você, é, porque, assim... O libertário, igual a gente havia falado mais cedo, a gente combate o Estado da forma como ele é hoje. Se o presidente que, ah, eu concordo ganhar aqui, e, no, e sei lá, 90% da população está a favor dele, e eu bater palma e falar que, porra, a gente ganhou, eu não sou libertário. Eu só sou favorável à, à linha de, de, que está no poder no momento, tá? É só um, um pequeno detalhe, mas eu acho que isso a gente vai... É, é, eventualmente discutir no futuro. Uh, eu acho que eu, eu acho que, é, eu acho que eu não tinha mais nada para comentar sobre essa questão, não. Mas algum, algum ponto?
0: Eu, eu, eu até tenho, mas assim, uh, são dois textos que já estão em fase final. né? Esse é, O primeiro é o libertarianismo e maximalismo, o início de um debate, que é justamente esse nesse debate de hoje. Então, assim, já tem uma boa parte escrita, essa conversa nossa gera vai gerar algum texto em cima. E uh, nação e Estado, segundo Robert, o paradigma da nação Bitcoin. Então, assim, não, não necessariamente precisa ser El Salvador, mas a gente pensar em questões libertárias e pensar em um Estado ou alguma... Né, algum umbrella, algum guarda-chuva onde estejam esses bitcoiners, a gente tem eventualmente algum, inevitavelmente, alguma centralização, né? É, e aí eu não sei até que ponto a gente vai é que ponto é vantagem ter essa nação bitcoiner espalhada pelo mundo ter ela centralizada em um lugar, né? E o paralelo que eu faço, e também vou trazer isso para discussão em um outro momento, é justamente com o Estado de Israel, né que é uma nação que foi construída, né, um Estado que foi construído a partir de uma nação que sofreu uma diáspora. Então, nesse momento, nós... Né, nós Dito os bitcoiners, né, não estou dizendo maximalista, mas acho que o termo bitcoiners se aplica a, a, a muito mais gente que está nesse nessa arena, nesse debate, é... Nós, bitcoiners, temos esse problema. Vamos continuar de forma descentralizada ou pensar em se unir? E para se unir e ser um Estado, a, a gente vai passar por cima de, de basicamente dos princípios libertários e nem que seja pensando numa boa causa, sim, nós estamos passando por cima dos princípios libertários. Então é é muito o que se pensar nisso, há muito do que se rever, creio eu, no maximalismo, em termos de jargões. Né? Eu, eu faço alguns paralelos é, perigosos e eu vou, eu vou falar um, que é o, o mais, uh, mais utilizado, que é o imperativo moral. E ao meu ver, o imperativo moral está se tornando tão perigoso quanto o termo fascista utilizado pelos socialistas, porque é, 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 imperativo moral, quando você pergunta para a pessoa, ela fala, imperativo moral para mim é, e aí isso entra em opinião, e as opiniões se divergem cada vez mais, e só para citar o criador do termo, né? que é o, o, o Antônio Amoedo, no livro dele, a única citação que tem sobre imperativo moral está na página 134 do livro e diz assim, Bitcoin é um imperativo moral e pragmático. Dois pontos. Investir no legacy, perda fixa e perda variável, é suicídio financeiro e moral, além de financiamento de crime. Isso não define nada do que é imperativo moral. Então, uh, é, há que se ter cuidado e há que se ter... Uh, a importância de definir muito claramente o termo, por quê? Porque se maximalismo é um movimento que tende a ser filosófico, né porque fala de moralidade, fala de honra, fala de uma série de coisas, é um movimento filosófico, ele precisa ter os próprios axiomas, né ou seja, aquilo que ele acredita ser a verdade, e, e para... Ter esta verdade, esse axioma, é preciso que os conceitos sejam muito bem definidos. E neste momento, após ter sido, uh, entre aspas, bombardeado né, com, com uma série de questões, e creio que você também já sofreu isso, Felipe, é, nós, eu, eu não vejo esse conceito sendo definido. E essa definição, ela já urge porque ela tem sido usada e tem sido deturpada em situações em que já beiram um socialismo laranja, como, como a minha esposa disse ontem no, 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 no podcast. Então, assim, é, 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 tem que se tomar cuidado, porque os ânimos vão se exaltando e a coisa se forma em, em times, então se você não acredita nisso, não, não sei o quê, imperativo moral, né, porque só as melhores mentes utilizam Bitcoin, só elas são atraídas e isso é um erro. E, e, e se você pensa que a adoção vai ser em massa, ela vai ser utilizada por criminosos, por bandidos, por uma série de coisas assim, né? Eu venho do meio do fitness. O meio do fitness é comum que as garotas fitness tenham OnlyFans. E eu já ajudei garotas que têm OnlyFans a transacionar em Bitcoin para pagar menos taxa. Então, assim, o imperativo moral de, de costumes e, e, e cristãos uh, caem quando as pessoas que estão transacionando o Bitcoin é muitas vezes aqueles que eles atacam por falta de moralidade, por falta de... Né, é, que, que atacado por, por princípios religiosos... Uh, e essas pessoas estão transacionando na rede que eles acreditam ser tão moralmente superior assim. Então, há que se ter cuidado. Há que se pensar nas ações. E há que se ter um grande trabalho, neste momento, de escrita, de parar de falar, sentar e escrever e definir conceitos. Porque no calor da discussão, no calor da inflamação das coisas de inflamar e de ensurfar e de querer uh, lacrar, fará a fase para deixar o outro sem resposta, para dizer que vencer um debate, a coisa está se tornando uh, longe de princípios libertários e muito mais em princípios totalitários. Se você não é igual a mim, então você não merece usar a minha moeda, você é um cheatcoiner, eu, eu não converso com, com macacos de NFT e, e isso é um erro. cara, pra afindar
1: a minha parte, é, eu, tenho, eu tenho que sair, né? É, eu concordo com isso que você falou, em tudo, né, até o momento. É, e o que que eu acho, né, de toda essa história do, do, do libertarianismo, maximalismo, etc., né, essa grande discussão? É, eu acho que, assim, é muito importante, seria, sim, seria muito importante que reinasse sobre todos nós o princípio da não agressão, né, é, a gente pode discordar, é viável que as pessoas discordem, mas talvez, assim, tentar manter um, um, um nível, né, de polidez, mesmo que a polidez chegue ao ponto cara. olha, é, é, você me desculpa, mas eu não quero mais falar com você, sabe? É, eu acho que é viável de, de ser dessa forma, né? É porque a gente, eventualmente, vai ter esses problemas exatamente porque as coisas... Pelo que a gente viu, né, e foi uma das motivações por trás a gente fazer esses, esses spaces e dos próximos que virão, é, tem algumas coisas que estão se tornando não só uma religião, eu acho que já chegou no ponto de ser, tipo assim, uma seita, sabe? Um culto é, onde você precisa aceitar aquilo, abraçar aquilo, e caso você não beba do sangue da cabra você não faz parte, né, do, 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 do nosso, do nosso círculozinho aqui. Então, assim, é, o que eu, né, a minha colocação disso é, continue sendo crítico, pô, faça perguntas, seja educado, seja cordial, é, tire dúvidas, cara, é, é super viável, não fique limitado, tá, mais uma vez, não tem nada de errado a pessoa ser Bitcoin only, mas, assim, Veja que existem outras coisas aí. Por mais que eu também acho que tem um monte de bosta aí fora, cara, faz parte. É, eu, não, eu não saio xingando as pessoas que postam outras coisas, sabe? Então, assim, talvez isso seria melhor para o nosso meio, né? Na hora de receber pessoas que estão vindo, que estão querendo conhecer sobre o Bitcoin, o que que é, como que ele funciona, a usabilidade, etc. Então, eu acho que isso vai melhorar e muito, né? A, a gente ter pessoas, porque nem todo mundo que vai entrar para esse mundo agora, né, de usar, pô, Bitcoin, usar criptomoeda que seja e tal, às vezes a pessoa que tá chegando agora, ela não vai, ela não vai conseguir chegar sendo Bitcoin only, entendeu? Às vezes para ela é ter, pô, um tanto de dinheiro ali, pô, em Bitcoin, põe pô, numa pô cold wallet, pra, 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 às vezes pra essa pessoa nova é muito para a cabeça dela, entendeu? Então, ela precisa de tempo. Às vezes, tem muita gente que me pergunta sobre, poxa, mas e volatilidade? É, a pessoa ela não quer saber se o Bitcoin é uma propriedade de verdade. Ela não está interessada com isso. Ela quer o quê? Ela quer que o dinheiro dela não flutue tanto. E aí você começa a trazer essa pessoa para esse meio através de talvez uma stablecoin, por mais bosta que seja. É centralizado? É. Eu sei que é. Mas às vezes é a única pegada que essa pessoa tem para chegar, entendeu? Então, assim, é, minha ideia né, de todo esse debate é ser um pouco mais flexível, entender que as pessoas elas têm opção total de escolher o que, que elas querem, tá? E, ao longo desse processo no qual essas pessoas escolhem aquilo que elas querem ter em maior quantidade, aquilo que elas querem defender, é... Eu sugiro que, poxa, não seja um maximalista, ou mais com mais que você queira ser, continue cultivando o senso crítico de fazer perguntas, de pesquisar, de tentar entender como que as outras coisas funcionam. Eu acho que ao longo né, dessa da vinda da pessoa, para entender o que é ser libertário, o que é depender menos do Estado, como usar o Bitcoin para fazer isso, porra, só o Bitcoin faz sentido para mim, cara, tá ótimo. A gente vai trazendo a pessoa que é nova nesse mercado a entender vagarosamente sobre esses conceitos. Eu acho que assim a gente consegue ter muito mais resultado do que realmente montando né, um, um, um culto, né, montando uma nova seita do que a gente está fazendo aqui. É mais ou menos
0: isso. Bom, Felipe, eu vou finalizar é, te agradecendo... Obrigado por essa, espero que duradoura a parceria, a gente vai repetir isso. Eu creio que, se o sábado estiver bom para você, para para mim também está. Uh, eu vou só terminar com um pensamento, né, que é uma situação que aconteceu. Uh, recentemente, né, para quem não sabe, o criador do Nerdminer está desenvolvendo uma pool só para os nerdminers, e por sugestão minha, falei, olha, permita também que os celulares e computadores entrem deste projetinho aqui que eu estou fazendo, estou ajudando as pessoas, ele falou, ah pode deixar, vou fazer. E óbvio que assim, são projetos open source que precisam de ajuda. E, graças à divulgação do Nerdminer, um, eu não diria, eu diria assim, um dos grandes youtubers brasileiros, de mineração de criptomoeda, gostou, entrou em contato comigo e totalmente Bitcoin, porque é mineração de GPU, ele nunca teve ASIC de mineração, ele nunca conseguiu ter isso, mas ele minera a shitcoin dele, Enfim, faz o que ele bem entender com aquilo. E ele já criou algumas pools de mineração e eu falei para ele, pô, mas você não quer assim, divulga e tal? Ele falou, olha... Eu até ajudo, mas não me exponha, porque a comunidade do Bitcoin às vezes, é, sabe, vai me dar dor de cabeça. Então eu coloquei ele em contato com o Bitmain. E segundo o maximalismo e o tóxico que impera no Brasil, tem um chitcoinheiro ajudando a comunidade a fazer uma pool solo de Bitcoin de nerd Agora eu lhe pergunto, essa postura maximalista tóxica está afastando pessoas ou está atraindo pessoas? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque uh, uh, o Bitcoin tem a capacidade de trazer muita gente boa. Mas a gente precisa estar aberto a isso e não fechado num discurso. Beleza? Então acho que é isso. Eu vou saber agora como é que faz para salvar tudo isso e divulgar em plataformas de podcast, enfim. Mas agradeço a presença de todos e tenham todos uma ótima noite de sábado e um bom fim de semana, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.